0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, приветствую. Здравствуйте. По скайпу эколог, автор YouTube канала «Экологика» Георгий Каваносян. Георгий, мы вас приветствуем.
1: Всем Привет. Здравствуйте, Георгий.
0: Да, у нас огромное количество тем. Ну и начнем, может быть, э-м, с заявлений президента России Владимира Путина. Э-м, о климате он достаточно подробно высказался на заседании клуба Вовдая очередном, которое прошло накануне. В общем, глава российского государства заявил о том, что вот неизбежно увеличение числа природных всяких происшествий, катаклизмов, и все это еще спровоцировано в том числе и последствиями коронавируса, хотя какие последствия, собственно, он только бушует. Вот, так сказать, продолжает бушевать, что называется. И далее Владимир Путин, в общем, сделал резонное замечание, что то, что происходит с климатом, это я своими словами пересказываю, не цитирую, вот бороться с этими негативными всякими явлениями надо, только объединив усилия государством. Ну и, соответственно, Георгий, хотелось бы вас спросить, вот если так вот попытаться, может быть, сгустить краски на всякий случай, да, но какие действительно катаклизмы могут ожидать нашу планету, человечество в ближайшее время. То есть откуда ждать удара, условно говоря? А,
2: ну, вообще глобальная трансформация климата а, может привести, ну, в первую очередь, отразиться на нас в виде а, ряда локальных а, проблем, а, локальных катастроф. Это и обмеление рек, это и периоды засухи, это и а, Торнадо и прочие разные климатические и экологические проблемы, которые будут все обостряться в разных регионах мира. Вот, к этому нужно. Э- с этой идеей нужно свыкнуться и э, быть готовыми к этому.
0: Георгий, знаете, у меня вот сразу, уж извините, ну, наверное, вопросы могут показаться банальными, но тем не менее, да, вот что вы можете сказать о этом самом пресловутом, набившем оскомину потеплении, э, да, изменений климата в сторону потепления, то есть, значит ли это, что лет через там 200 просто все, все живое на планете сварится и станет каким-то киселем или там, не знаю, бульоном, или это все-таки такая вещь, не столь драматической, как ее иногда экологи живописуют. Это с одной стороны. И с другой стороны, такой подвопрос, все-таки какова доля человеческой деятельности в этом самом потеплении? Потому что здесь я слышал самые разные точки зрения, что все само собой идет, и все это ерунда про вот этот антропоморфный, да, или как он там называется, фактор. Антропогенный. Антропогенный, прошу прощения, да, да. фактор. Это все ерунда, сам климат изменяется. Другие говорят наоборот, да, вот количество людей растет, на деятельность, соответственно, тоже, и человек виноват, короче говоря. Вот что скажете? Mm-hmm.
2: Ну, я скажу, что действительно в нашей истории, я имею в виду геологическую историю Земли, mm-hmm. не менее пяти раз были массовые вымирания на планете Земля. Вот, происходили они далеко до появления человека. Например, там самое крупное произошло 250 миллионов лет назад на рубеже Пермского периода, когда там под 90% всех сухопутных там и порядка 85 морских обитателей вымерла вот примерно те же самые были предпосылки то есть которые были связаны с изменением состава атмосферных газов с активным вулканизмом возможно там с падением метеоритов но тем не менее вот на данный момент это все известно и в общем-то часть ученых действительно говорит что мы идем по этому пути вот и если это и так происходило и без нас, то действительно очень справедлив вопрос: а мы-то каким боком, мы-то как-то это влияем. Так вот, выясняется, что влияем. Правда, оценить степень нашего влияния достаточно сложно. Есть огромное количество исследований, которые одни абсолютно верно, вы отметили: говорят о том, что человеческое влияние там порядка 90-97 процентов, а другие ученые говорят, что там в районе 4-5-8, может быть процентов человек влияет, а основное оказывает воздействие, ну именно естественные причины, да, не антропогенные. Однако я считаю, что где-то, истинно, посередине, что эти вопросы недостаточно изучаются, потому что они очень сильно политизированы, да, во многом разные, ну, Во многом вся эта климатическая повестка рассматривается однобоко с точки зрения давления на бизнес, в том числе в развивающихся странах, да? когда из развитых стран уехала промышленность, там, например, там в Китае и в страны Тихоазианского региона, соответственно, эти страны, конечно же, больше и углекислого газа, там, и метана, и всех остальных газов, которые участвуют в глобальной трансформации климата, стали имитировать. И, соответственно, очень удобно, например, развитым странам давить через это. Однако очень большое количество вопросов, которые тоже влияют на, на изменение атмосферных, состава атмосферных газов, вообще не рассматриваются. Например, загрязнение рек, например, загрязнение углеводородами, то есть этой пленочкой, да, в 0,1 микрон в Мировом океане, которые изменяют или, может быть, вообще нивелируют газообмен между океаном и атмосферой. И и еще целый ряд таких научных, серьезных, фундаментальных причин того, что мы живем сегодня в эпоху глобального потепления, они, в принципе, не рассматриваются, потому что под ними нет экономической базы. Такой очень интересный идет диалог, и, конечно же, участвовать в нем нужно, но участвовать с точки зрения России, я считаю, что нужно очень сильно аккуратно и всегда оглядываться, так сказать, а кому это выгодно, всегда задавать вопрос. Вот. Но, тем не менее... Кому это выгодно? А кто, Кстати, вопрос
1: нужен. можно задавать, а кто будет на него отвечать? Каждый И Кому по-своему. это выгодно? Да, каждый по-своему. Ну, вот по поводу... Ну, у вас просто YouTube-канал называется «Экологика». Вот мне давно необходима да. «Экологика». Вот, честное слово, признаюсь вам. Смотрите, вы о Пермском э, великом э, вымирании сейчас упомянули. Да. 90%. Организмы, жившие тогда... Влияли или не влияли э, на окружающую среду, вымерли. Сейчас э, человек будет влиять или не будет влиять, там что-то говорить про озоновый слой, про загрязнение рек или нет, все равно тоже однажды вымрет. Зачем вообще заниматься экологикой?
2: Ну, чтобы спастись, это все <соединение> а, сохранение.
1: Однажды... <соединение> однажды... Абсолютно точно. Однажды все равно все вымрут, как в пермском вымирании.
2: Ну, хотелось бы, чтобы это было... Оттянуть этот прекрасный,
0: в кавычках, момент. Георгий, скажи, пожалуйста, вот тут Грета Тунберг опять обрушилась на... Ой, я не могу вот это Да-да, нет, я знаешь, я не о ней хочу, Жень. Ты подожди, не торопи события. Грета Тунберг обрушилась. Да-да-да, нет, она обрушилась на лидеров, что они болтают, ничего не делают в плане климата, да. Но она заявила о том, что, в общем, по выбросам углекислого газа они немножко что-то там странно имеется в виду, подкручивают статистику. А, а, а как да, вы считаете? Да, да вот, это мне, вот это мне показалось интересным. Как вы считаете, действительно это... Да, Гретта сама, что ли, почитала? Как нет, там, нет, но я видела нет, этом, А вот подожди, нет. Да. А что сказала Грета, нас уже не интересует. Да. Мы теперь хотим узнать мнение Георгии. Георгий, да, пожалуйста.
2: Ну, э, мне очень сложно рассуждать. Она говорила о Китае, там, Великобритании и США. В первую очередь она их обвиняет во всем. Ну, логично, там, это ну, крупнейшие это. экономики мира, да, если мы говорим про США и Китай. Вот. но я знаю, как это в России у нас происходит, и, ну, практически на каждом предприятии это происходит. То есть да. э, по выбросы занижаются в отчетах ну, повсеместно, можно сказать. Вот так, же. Вот. Поэтому...
0: Это, мы, а это поэтому я вот обращаюсь этого... к Евгению, да, которая скептически была настроена по отношению к Грети, Грети Тунберг, а, да, а она сказала, так сказать, жесткую, нелицеприятную правду. Да? Вот так. Ну, да. а...
1: Да, которые есть... так все знают. Грета Тунберг о. обрушилась с Нет, информацией, вообще, о это называется, так все знают. Это Скажите, называется
0: еще раз заострить внимание. Кто мне
1: сейчас скажет, хорошо, они там подкручивают, и всем это известно. <къех> ну хорошо, а кто должен заниматься? А кто не делает свое дело тогда э, у нас в стране, в других странах? Э, те люди, э, которым платят бюджетные деньги за то, чтобы они как раз следили, чтобы эти предприятия не подкручивали. Мы сидим такие, говорим, а, ну, в принципе, да, подкручивают. И вот Грета Тунберг обрушилась. Ну, кто не
2: делает кто? надзорные органы? Но Ничего. у них нет этой возможности, понимаете? А зачем они тогда? Деле... Ну, тогда
1: их надо разогнать, если у них нет этой возможности. Зачем они тогда нужны? А,
2: ну, как сказать, в современном Прямо. мире Прямо. Э- э- экология становится, э- ну, как, мейнстримом, да? Она становится очень популярна, и э- мы как раз поэтому, в общем-то, о ней сегодня и говорим, да, фронтайм. Вот И э, устаревшие подходы, которые в нашей стране существовали, когда, допустим, там два инспектора Росприводнадзора на целую огромную область, и они не могут быть специалистами во всем, э, у них зарплаты там, по 19 тысяч рублей, э, то есть невозможно нанять каких-то очень классных, высококлассных специалистов, у них нет возможности даже там, автомобили, они условно там вазик сами чинят, чтобы выехать на какую-то проверку. Вот в этих условиях, конечно контролировать промышленные предприятия просто невозможно. То есть я не говорю, что их нужно разгонять. Я говорю, что должна быть реформа определенная. И я и это в говорю. Очередь, и в первую очередь, да, нужно привлекать общественность. То есть институт общественно-экологического инспектора, он должен существовать, потому что очень много нервнодушных людей. Я летаю по всей стране, я их угу. постоянно встречаю. То есть люди, которые условно, там удовлетворили свои первичные потребности по пирамиде Маслоу, там в безопасности и еде, они уже готовы выглянуть в окошко да и посмотреть на природу вокруг себя, и они уже готовы потратить свое время, образовываться и помогать. Да, то есть вместо того, что человек напишет, например, письмо в Росприроднадзор и скажет «мне пахнет», Uh-huh. Вот. он может написать, он может пойти, взять прибор, замерить и составить грамотное обращение, и Роспотребнадзору с этим обращением будет работать гораздо будет проще. Будет работать, Георгий.
0: Да, давайте сейчас мы да. на другую тему уже пойдем, потому что у нас еще много да ну, нет, тоже говоря, совершенно верно. Да, но дело в том, что вот чтобы стихийная не становилась хозяйственная деятельность человека на земле, да, вот стихии такой, надо ее все-таки регулировать, да. Мы к этому выводу, я думаю, все давно пришли, только вот на практике что-то не очень получается. Смотрите в бюджете на 2022-2024 годы на реализацию госпрограммы охрана окружающей среды выделено, ну или предусмотрено, пока там чтения еще, понятно, будут проходить в Думе, 386 миллиардов рублей. Там, правда, плюс-минус, я, честно говоря, пытался эту логику понять и добавить, не понятно, добавить. что сумма огромная. Ну да, ну порядок, а вот я не знаю. А Нет? вот я не знаю. Георгий, вот это на 3, если говорить о трехлетке, так ее назовем, да, вот эти почти 400 миллиардов рублей на охрану окружающей среды такой колоссальной mm-hmm. страны, как Россия, с ее простором с ее промышленностью, с ее населением и прочими прекрасными вещами, достаточно или она мизерно смотрится? Потому что, миллиар... считаю, милли... что... Да, миллиарды, они смущают сразу, а тем более сотни миллиардов, а на самом-то деле?
2: Я считаю, что это очень маленькая сумма. Вы извините, но эта сфера вообще была недофинансирована десятилетиями, вот, и э, э, я думаю, что эта цифра позволит решить там, 5-10 процентов э, только связанных с накопленным в, э, вредом, который есть на сегодняшний день. Я имею в виду несанкционированные свалки, э, просто свалки, я имею в виду отсутствие наличия очистных сооружений промышленных предприятий, э, отсутствие там, ливневых сточных канализаций очистных сооружений на них и так далее, и тому подобное. То есть. Одни какие-нибудь честные, вот представьте себе, на Волге в городе миллионник стоит, например, там 8-10 миллиардов. Вот mm-hmm. если мы, допустим, 400 миллиардов бухаем, ну да, это вот только позволит э, более-менее там э,
0: ну, 40 привести оружия, в порядок очистные, да. в городах. Да, все. в городах, причем в крупных да, в городах. Все, не более крупных. того.
1: Друзья причем... мои, но если их да, там сейчас нету то хорошо, да. хоть пусть 40
0: построят, понимаешь? Но есть матч, масса других же задач еще, Нет, кроме ну, да, числа. Она, да. А денег, Это... э, так сказать, ограничено. Конечно. То есть ощущение такое, что ну, если конечно. не по остаточному принципу, то недофинансирование точно экологической э, всей этой проблематики наблюдается. Правильно я вас понял, Георгий?
2: Да, я думаю, что да. Но тут еще, знаете, вопрос такой. А Сейчас, можно я дополню? Да, конечно, Сейчас вопрос такой, что... Вот э, прошлогодний там кейс с Норильском, да, когда 2 миллиарда долларов, 146 миллиардов фактически было оштрафован норильский никель. Вот э, если эти, то есть ущербы, которые посчитаны по методикам Роспроднадзора, тоже будут пополнять этот фонд, вот, то тогда, наверное, эта сумма может э, значительно вырасти, и им можно что-то более серьезное сделать, лишь бы эти деньги пошли куда нужно. Да, с этим тоже, тоже большие вопросы. Но в целом. Эта работа ведется, Светлана Геннадьевна Родионова, она, так сказать, никого не жалеет на сегодняшний день и прям вот миллиардами собирает с бизнеса за ответственность за нарушение природных комплексов
0: вот, Это все
2: приходит. Да, вот, кстати я.
0: говоря, мы плавно перетекаем в следующую тему, она важная она и большая, но постараемся как-то более-менее оперативно, прям по пунктам, просто готовится масса всяких там поправок, законопроектов, связанных с экологией, защитой животных, а, в недрах Госдумы, ну, может быть, еще где-то там, в правительстве, правительство может а, тоже а, вносить свою лепту в эту работу. Значит, а, ну вот, например, а, а, так сказать, один из пунктов вот этих новшеств возможных, да, будет а, связан с тем, что предприятия, когда они, зак- за, ну, закрываются, да, условно говоря, заканчивая свою хозяйственную деятельность, должны экологию как-то возродить, восстановить вокруг, собственно, этого предприятия, потому что, ну, есть масса брошенных заводов, фабрик и, так сказать, всяких других объектов после банкротства или еще по каким-то там причинам прекративших свою работу, а вокруг потом был просто кошмар катастрофа. Вот эта инициатива, она проходная, понятно, что она нужна, но проходная она в плане законодательства.
2: Ну, опять же, да, это нагрузка, дополнительная нагрузка на бизнес. Мы это понимаем. То есть тут прям вот условно сообщающие сосуды, да, бизнес и экология. Если мы там, забираем экологических все больше платежей, соответственно, бизнес там недоинвестированный стоит и так далее, и так далее. Нужно сохранять этот баланс, вот, и я думаю, что здесь должны договариваться там Министерство экономического развития и природоохранные власти наши. Mm-hmm. Вот. Но в целом я, конечно, как эколог, естественно, за такую инициативу, потому что я очень много наблюдал вот- вот то, о чем мы говорим, когда, например, там золотодобытчики на Камчатке э, добывают, э, ну, добывают ресурсы и оставляют после себя уничтоженные абсолютно природные комплексы, переходят на следующий участок и вот так прыгают, mm-hmm. прыгают по всему полуострову и уничтожают природу потихонечку и не отвечают за последствия вообще. Вот. Поэтому я считаю, я считаю, что это очень правильно, очень хорошо, и, конечно так, давайте да, Дальше всего.
0: пойдем. Смотрите, Но ну, у меня вот это, честно говоря, известие несколько озадачило, да, что вот планируется, ну, опять же, все, сказать, предположительно, там, гипотетически пока запретить рыболовство, значит, в учебных и культурно-просветительских целях, ну, поминая, вспоминая тот случай с китовой тюрьмой. Ну, помнишь, когда вот эти киты mm-hmm. там содержались, mm-hmm. да? Значит, вот вроде бы цель этого законопроекта или там инициатива, так ее назовем, значит, вот не повторить опыт этой китовой тюрьмы. Ну, слушайте, а почему обязательно надо повторять какой-то дурной опыт? А почему бы не, не ловить там даже китов, если это нужно, ну, в каких-то ограниченных масштабах? Там...
1: я против того, чтобы на китов Для, для
0: учебных и культурно-просветительских надо, целей. китов Ну, хорошо, пусть не китов, а, да. а дельфинов, там, морских свиней вот тут пишут. Вот объясните, пожалуйста, Георгий, по-моему, это из, ну, как бы сказать, из крайности в крайность, да? Либо, либо китовая тюрьма, либо полный запрет.
2: Ну, я считаю, что запрещать нужно там, где действительно популяция под угрозой. Вот, например, там на Черном море популяции афалин, белобочек и, ну, еще там есть один вид дельфинов, он под угрозой, а он в Красной книге. Соответственно, вот их вылавливать нельзя и достаточно строго нужно это контролировать. А если популяция достаточно устойчивая, то, в принципе, можно, особенно если это добыча, например, тех же самых китов на учеботке является традиционным способом, и все конвенции мировые по сохранению биоразнообразия разрешают этот способ ловли, то я думаю, что это нужно сохранять. Да,
0: это проект был. Нет, нет, там много пунктов, там разные. А. Там нет целый пакет э, всяких поправок и так далее, и так далее. Здесь, ну, ты имеешь что А еще, что они хотят? Нет, а вот про птичьи рынки, все-таки про зоомагазины, магазина, да, это мы уже тоже неоднократно в эфире обсуждали, что вот, ну, по-другому должны продающиеся животные, если уж они продаются, содержаться, да, там и воздухом нужна территория какая-то, да, ли, там,
1: на, в самих рынках.
0: Ну, где-то, да, какие-то, так сказать, да, должны быть объекты цивилизованные, да, чтобы и воздух был, и погулять mm-hmm. можно было, и так далее, и так далее. Ну, и плюс еще там массу штрафов готовят за жестокое обращение. Но здесь, я думаю, обсуждать нечего. Наверное, нужно штрафовать, если человек садист и, так сказать, над животными издевается. А вот о продаже. Скажите, пожалуйста, Георгий, что делать с зоомагазинами-то?
2: Ну, я хотел вот чуть-чуть на предыдущее сначала ответить. Вообще контроль обязательно нужен за дикими животными в первую очередь. И это вот именно с этой стороны это очень хорошая инициатива. Однако она, ну, знаете, Наказать мало, нужно создать места, куда будут изыматься эти животные, и чтобы в этих местах они тоже сохранялись в ну, и жили в нормальных условиях. Таких мест просто нет на сегодняшний день практически. вот И люди по всей стране создают сами какие-то питомники. Конечно же, они не выдерживают никаких требований санитарных, конечно же, много проблем, но просто запретительными мерами эти вопросы просто не решить. По поводу птичьих рынков, честно говоря, я просто не понимаю, зачем это нужно пристегивать к незаконному обороту животных, потому что чаще всего ну, нет проблемы в том, чтобы купить какое-то животное, если это домашнее животное. Нет, здесь даже не не то, что незаконный оборот,
0: не то, что незаконное оборот, а что животные содержатся в плохих условиях, условно говоря.
2: Ну, это можно окультурить, это не так сложно. Да-да, да, да, культуричить как это... бы
0: да, цивилизованно это, более цивилизованно, скажем так, делать.
2: Сделать, сделать цивилизованно, это да, это плюс. Но запрещать, mm-hmm. это, ну, это будет просто уйдет в тень. Вот, на следующий день у нас теневой рынок тоже огромный. Вот, допустим, каких-нибудь там смешанных, даже тигров продают там в Китае огромными количествами вывозят. Вот, и с этим пока ничего не может, никто не может поделать. У нас огромное количество животных, об этом мало кто знает, содержится в квартирах в крупных городах. Тигры, крокодилы, кто да. угодно. да там. И, условно, вот, допустим, какой-нибудь хозяин ему надоел там, его тигр, вот, и он просто ну, по факту его просто выбрасывает или находит телефон человека, который потом этого тигра отвозит на черный рынок, продает в Китай. Mm-hmm. Да, такое тоже очень сильно распространено, поэтому я считаю, что каждое животное действительно должно быть под контролем, у каждого животного должен быть паспорт, и нужно обязательно создавать места, куда те животные, которые брошены, у которых нет, ну, кроме эвтаназии нет никаких других mm-hmm. перспектив, куда они должны попадать, и люди должны там о них заботиться. Этого пока нет.
0: Ну да, вот, кстати говоря, еще, возможно, будут штрафовать за организацию боев с участием животных, да, и там те же самые собачьи, бои 400, до 400 тысяч рублей. Жень, ты как относишься к, такому, к такой деятельности? Петушины, всякие бои? Надо, Если надо? я против
1: надо? даже того, чтобы китов вылавливали, то что ты мне про петушины бои
0: спрашиваешь? Это мало, больше надо. Очень мало. Ну, конечно. вообще-то, ну, если, вообще... это, слушайте, если это бизнес, тогда, может быть, действительно больше надо, потому что на этом большие деньги делаются. Ведь наверное, богатые люди, наверное, любят посмотреть на такую картину, так сказать, душесчипательную, скажем так. Ну, конечно. Ну,
2: что такое для там, собачьих боев 400 тысяч штраф? Ну, это не смешно просто. Там, там люди приходят, которые эти 400 тысяч за один вечер mm-hmm. расставляют. Да? Это, это просто несерьезно. Ну, да.
0: Значит, надо больше. Фиксируем эту позицию. Дальше идем. Вот нефть под Новороссийском, как известно, развивалась в августе, значит, в акватории Черного моря. Ну, и, значит, тут в 4,5 миллиарда рублей оценил Росприроднадзор Ущерпа. на меня другое удивило, да, что вот, значит, давали цифру официально одну, и в том числе, я так понимаю, сам этот э, Каспийский трубопроводный консорциум, который виноват, говорил, что вот там 200 квадратных метров, а Институт космических исследований Российской Академии Наук заявил, что, э, значит, площадь в 400 тысяч раз больше, да, 80 квадратных километров. Вот э, как такое возможно? Как... Вот это на... должно наказаться занижением масштаба катастрофы со стороны того, кто в ней как-то виновен?
2: Обязательно. No, exactly. Обязательно должно наказываться. Надо понимать, что 200 квадратных метров – это просто, ну, не знаю, там, кружка бензина. Ну да, мне вот она да,
0: да. А там же ну, тонны вылились, с... я так понимаю. Ну, не, это сколько там? Ну, наверное, да, так.
2: Пишут, что 12 тонн. 12 Но тонн, тоже да. Тоже, угу. скорее всего, тоже заниженная цифра. Да, потому что очень сложно проверить, нету возможности даже проверять, да, я знаю, что сегодня инициативы правительства, инициативы правоохранных властей, чтобы повесить датчики на, ну, на тех предприятиях, где есть угрозы и риски там, разливов углеводородов и так далее, чтобы они, ну датчики объективного контроля, чтобы они автоматически замеряемые компоненты отправляли на серверы в режиме реального да. времени. Тогда можно будет там очень быстро отреагировать и очень быстро попасть на точку и сделать замеры необходимые. Потому что чаще всего предприятия в первые дни пытаются замолчать, пытаются своими силами решить эти проблемы. С этим мы столкнулись, когда был большой разлив в Норильске. Вот Они три дня никому не говорили, что происходит, и только благодаря соцсетям мы вообще об этом узнали. И за это время уже вот это загрязнение ушло на север, и с ним уже ничего дальше нельзя сделать. Можно только там уже десятилетиями пытаться очистить Арктику, если бы сказали действительно там в первую минуту, в первый час после происшествия, тогда возможно ну, получилось бы эти углеводороды на такое огромное расстояние не допустить, и тогда бы и ущерб на римскому никеле был бы там в пятьдесят раз меньше, чем, чем там, 2 миллиарда долларов. Как? как по итогу они заплатили. Ну, да. вот. ну, надо Поэтому, научиться. конечно, это система. Это эта система. цифровая да. система, да. которая да. на реках, которые, это датчики в городах, которые э, в режиме реального времени... Э, Георгий, давайте, извините,
0: извините, что я перебиваю. Придется сделать перерыв. Продолжим после небольшого выпуска новостей. Эколог, автор YouTube канала «Экологика» Георгий Кованосен
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российских дипломатов высылают из Косово. Об этом сообщила глава самопровозглашенной республики Вьеса Османи. Она написала в соцсетях, что персонами Нонграда будут объявлены два дипломата, которые постоянно работают в Приштине. Османия также заявила, что намерена и дальше бороться против зловредного влияния России ее сателлитов в регионе, которые якобы работают над уничтожением достижений США, НАТО и Евросоюза. Учебные спецоперации в приграничных с Афганистаном районах разворачивают военные России, Армении, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана. «Спутник» сообщает, что маневры проходят три этапа под названиями «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». В них задействовано около тысяч человек и 500 единиц техники. Гибридной угрозой назвала перевозку мигрантов через Белоруссию канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она обвинила президента Лукашенко в том, что он использует людей для осуществления своей политики. По словам Меркель, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию. На саммите в Брюсселе лидеры ЕС подтвердили готовность ввести персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Вести санкции против компании Порошенко Рашена просит президента Зеленского Украинская Рада. Депутат от «Слуги народа» Никлюдов пояснил, что компания угрожает Украине, так как пополняет бюджет агрессора. Разрешить выращивать марихуану дома для личной цели собираются в Люксембурге. СМИ сообщают, что это будет впервые в Европе. Каждому люксембургскому домохозяйству позволит иметь четыре растения марихуаны. При этом потреблять это вещество можно будет только дома. Курение в общественных местах по-прежнему остается под запретом. Обвинение в убийстве жены предъявят американскому миллионеру Роберту Дерсту. Кэтлин Дерст пропала почти 40 лет назад. Дерсту сейчас 78. И он приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2000 году своей близкой подруги Сьюзен Берман. Следствие считает, что бизнесмен застрелил женщину, чтобы помешать ей поделиться с полицией Информация об исчезновении Дерста в 1982 году. Следствие полагает, что в общей сложности Дерст убил трех человек. Третьим стал Морис Блэк. Пожилой мужчина, предположительно опознавший миллионера. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
1: Радио «Спутник».
2: «Говорим то»
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новости» в студии Илья Харламов Евгений Майструк. Еще раз здравствуйте по скайпу эколог, Здравствуйте. автор YouTube-канала «Экологика» Георгий Каваносян. Георгий, еще раз вас приветствуем. Всем привет, всем да. привет. И смотрите, какая штука. И, ну, тоже меня она удивила, да? Век живи, век удивляйся, что называется... Да Да-да-да. З- Дело в том, что органи- в Организации Объединенных Наций заявляют о том, что к 2040 году в океанах... Э- Количество пластикового мусора увеличивается в, увеличится в три раза. И, значит, согласно вот опубликованному докладу он как раз связанному с окружающим миром, да, вот с нашей экологией, на 23-37 миллионов тонн ежегодно будет увеличиваться этого пластика количество. Но ну, там есть обоснования, почему так, почему это, это понятно. Раз цифры вот конечные выданы, мы как бы берем их за основу. Но, честно говоря, меня смущает это, ведь вроде бы часть мира, которую принято называть цивилизованная, она активно пытается перестроиться на всякие другие виды упаковки там и так далее, и тому подобное, да, на бумажные пакеты там, на, на экологические, вернее экологичные всевозможные другие виды продукции, которые вот раньше были только пластиковыми, да, а тенденция, как я смотрю, совершенно обратная. Вот как так выходит, Георгий, объясните, пожалуйста.
2: Ну очень просто, мы привыкли к новостям, что где-то что-то изобрели, перешли на более экологичное, а новости о том, что где-то полностью разрушена система по обращению с отходами, мы как-то пропускаем мимо ушей, а это тоже происходит. И опережающими темпами, в связи с тем, как усугубляется кризис экономический, мировой, люди начинают отказываться от отрасли по переработке отходов, потому что она более дорогая, чем традиционная промышленная изготовления товаров народного потребления. Соответственно, мы пропустили большую новость, что 3-5 лет назад такая система по обращению с отходами в Штатах пережила глубочайший кризис, когда Китай перестал принимать отходы из США. И в связи с этим закрылось колоссальное количество предприятий по сортировке, колоссальное количество предприятий по переработке и товары, конечная продукция из вторичных материальных ресурсов стала просто неокупаемой, ее перестали покупать. Вот. Мы... Это, об этом мы не говорим. Мы любим новости о том, что изобрели, понимаете, там какой-нибудь новый пластик там из каких нибудь там панцирей, каких-нибудь тараканов,
0: ну, да, и это мы рассказываем там, да, по чудес... всем
2: там экологическим ценам. Просто да, да, да. вот, Георгий, а я вот, не надо... а то, что
0: это не внедрили... Ну да, так. да. То, что не, внедрили, а то, что об об не этом, внедрили, об этом умалчивает пресса, я так понимаю. Вы на это намекали. Да, конечно. Нет, я просто никак не могу это... понять, а конечно. что мешает, ну, действительно, ну да, какие-то нужны, может быть, инвестиции, а, может быть, и не надо ничего изобретать, но есть же, в конце концов, так сказать, там, те же самые бумажные пакеты. Я вот не вижу, например, что в российских магазинах кто-либо на них переходит, да, хотя в тех же самых Соединенных Штатах это уже давно-давно сделано. Ну, на что, на что? Бумажные пакеты в магазинах, ну, в которых идут люди вы, вы. домой несут. Условно говоря, а, в, в чем пакеты, проблема-то? Да?
2: Они не, не, не более экологичные, чем обыкновенный пакет на самом деле. А что, под
1: мышками продукты, да. или что?
2: На солилозно-бумажных комбинатах, вокруг них, ну, природа уничтожена чуть
3: mm-hmm.
2: меньше, чем полностью, можно сказать. Вот. Плюс это то, то, та же самая одноразовая упаковка, которая там и на стадии... Э, и на стадии производства, и на стадии эксплуатации, и на стадии утилизации это ну, очень серьезное загрязнение а. образует. Поэтому отказываться нужно в первую очередь, конечно, в пользу многоразовой упаковки.
1: Вы вот дадите мне это, слово, там, рюкзак. Да? Илья мне дал слово. Да, я, пожалуйста, окей. пожалуйста. Да. Да. Я, я обожаю экологов. Значит так, пластика это плохо. А, да. Бумажные пакеты – это плохо. Абсолютно. А, и все, что мы делаем, плохо. Но как делать так, чтобы было хорошо, никто не знает. Правильно я вас понимаю?
2: Я, я говорю, нужно с... ходить в магазин. Знаете, мы ходим да. в магазин, но ну, обычно по-маленькому и по-большому. Я это так называю. По-маленькому это в ежедневном режиме с, там, за хлебушком и молочком. А по-большому это когда на выходных мы едем в какой-нибудь мол и затариваемся там, на неделю, на две конкретно. Правильно? Правильно. Вот по-маленькому можно ходить с рюкзаком или с шоппером. Сумка-шоппер. Это многоразовая упаковка. Мы каждый раз не покупаем ни пакетов, ни пластиковых, ни бумажных, никаких угодно. Мы используем повторно. Uh, тот, ну, дорогу, которая у нас а есть. По-большому. Да, да, ну,
1: давай, чуть-чуть. Давай. Мне не, не дает да. слово обычно Илья. Но Я молчу вот, абсолютно. Знаешь, ты, так, ты бери его По-маленькому пошел Георгий в супермаркет. С шопером пошел. И купил молоко в бумажной упаковке. И купил, что вы там? Хлебуш, хлебушек Хлеб в пластиковой. В пластиковой упаковке. Да. И еще, в общем, купил, что вы там еще любите? Предположим, кетчуп да. тоже в пластиковой упаковке. Сильно вы помогли да. миру тем, что 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 однажды вы не купили пакет. Вы кого обманываете? Меня, себя, всех? Или что происходит? Ну, Вы купили столько э, того, что нельзя переработать потом, никак не перерабатывается, что этот пакет, ну, он рядом не стоял. э, Смотрите,
2: да. У нас половина примерно отходов, которые образуются, это упаковка. Это это уже 100%. Это экспериментально выяснено на многих десятках домохозяйств. Если мы отказываемся от пакетов, от одноразовых стаканчиков, от, ну, в общем, самое простое, от чего мы можем отказаться, от пластиковых бутылок, то это половина, примерно, каждый из нас половина меньше отходов производит по объему. То есть мы уже... Половину меньше выкидываем на свалки. Кроме этого, мы же прекрасно понимаем, что на каждой таре написано маркировка, какой-то вид пластика, там первый, второй, третий, четвертый, пятый или шестой. Я знаю, где у меня рядом с домом, например, при, принимают шестерку. И я всегда, когда беру, например, сметану, я знаю, что на ней написано шесть, я знаю, куда я ее отнесу и где она точно попадет на переработку, и из нее сделаю там не знаю, сын для
0: куртки, да, да. Для Георгий, сейчас вот про раздельный сбор мусора мы чуть попозже говорим, а еще есть э, все-таки несогласованный э, законопроект об утилизации упаковки. Ну, хотели создать систему, во-первых, информационный учет отходов, да, разные ведомства насчет, бодаются этого законопроекта, так, извините, выражусь не очень, может быть, политкорректно, но тем не менее. Ну, и, соответственно, обязать производителей утилизировать 100% своей пластиковой этой упаковки, этой продукции, да, но пока еще он будет дорабатываться. И mm-hmm. бизнес, сам говорит, что это очень дорого, да, что мы не сможем, так сказать, все уничтожать, ну, как-то перерабатывать, перерабатывать точнее, перерабатывать mm-hmm. и уничтожать. Mm-hmm. да. Mm-hmm. Это огромные затраты, ну и плюс вот эта информационная система, это тоже ведь стоит денег со всех точек зрения. Вот где здесь золотая середина?
2: Ну, вообще, концепция РОПа, да, мы сейчас говорим про РОП, это расширенная ответственность производителя. Смысл ее в том, что производитель, он отвечает за всю упаковку, в которой он продает свои товары сам. И если у него есть возможность всю эту упаковку собрать и переработать, то тогда он вообще ничего не должен платить. И, в общем-то, это все ну, прекрасно, знаете, как в стране эльфов. В реальности так не происходит, Ну, как вот тогда да, производитель что...
0: сметаны, где он там соберет все конечно, такие нет. упомянутые пачки О... из-под сметаны? У-ху. Это же чушь какая-то.
2: Поэтому... Поэтому это еще новая дополнительная фискальная нагрузка, в общем-то, на, на, которая в конечном итоге ляжет на потребителя, когда в каждом товаре будет заложено сто процентов его утилизационной стоимости, и, и, соответственно, мы будем за это платить потребители. это приведет к единоразовому повышению цены на товары по разным оценкам до. 15-20 15-20% представляете. Еще к этой, к этой вот. инфляции... процентов. Да. Вот еще к этой да. инфляции еще 20%, 20%. да Замечательно, Молодцы. замечательно.
0: Да. Все понятно. Вот. Сейчас, Георгий, извините, ради Бога, да. Посмотрите, да, я пожалуйста. очень хочу очень важную... Давайте резюме под вещь. этой темой подведем. Ага. Очень важная
2: концептуальная вещь. Почему-то, когда у нас обсуждают ропы, все заинтересованы именно в этих деньгах, чтобы с населения собрать и распределить, да, это получит там контрольно надзорные органы, это получат производители. Но э, смысл вообще концепции расширенной ответственности производителя в том, чтобы сокращать упаковку. Если, например, сегодня батарейки продаются, понимаете, в картонке вот в этой пластиковой такой э, коробочке и внутри батареечки, то можно продавать просто в картонной коробочке, а всю рекламу перенести, например, на стенд торговый в магазине, многоразовое использование. Тогда у них будет гораздо меньше э, образовываться отходов и и плата будет у них гораздо меньше. Но в этом никто не заинтересован. Все хотят... Э, собрать значит, э, денег, об этом да. не говорят. И все хотят, чтобы упаковки было еще больше, чтобы э, еще больше с нас собрать денег и поделить их между ага. собой. Теперь, вот, вот теперь у нас буквально
0: минутка осталась. Коротко. Официальные лица заявляют, что в 11 регионах Российской Федерации не перешли на раздельный сбор мусора. А у меня сразу вопрос возникает. А в остальных, э, скольки там, 70 или скольки, перешли на раздельный сбор мусора, что ли?
2: Ну, э, я бы, конечно, не стал так громко говорить, но действительно контейнеры много где появились, э, в крупных городах-то точно, в деревнях, конечно, нет пока, да, вот. mm-hmm. ну, хотя вот в Мордовии и в деревнях стоят э, контейнеры, и это круто, вот. но в целом, э, конечно же, реформа, она, в принципе, не сможет работать в Арктике на сегодняшний день, в Арктическом регионе, потому что там логистические, ну, логистические расходы настолько большие, что если мы там соберем пэт-бутылки и повезем их в европейскую часть страны перерабатывать, то они станут золотыми. Да? Mm. И нету экономических предпосылок вообще на данный момент в более чем половины региона. Если, например, на юге это еще выгодно, да, где плотность населения большая, есть переработчики рядом и так далее. То в остальной стране, где вот такие вот расстояния, это в принципе без ропа, о котором мы говорили uh-huh. так сказать, в прошлый вопрос, это просто не запустится. И в Европе это не запустилось, кстати говоря, им пришлось вводить вот этот роп и на плечи налогоплательщиков там людей Все которые покупают в магазины, давайте в на, на, да, на
0: этой оптимистической ноте пока а, завершим нашу интереснейшую да. беседу никола кавтора ютуб канала за то что он георгий Кованосян. да спасибо да. и удачи
2: радио спутник новости
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Российских дипломатов высылают из Косово. Об этом сообщила глава самопровозглашенной республики Вьеса Османи. Она написала в соцсетях, что персонами Нонграда будут объявлены два дипломата, которые постоянно работают в Приштине. Османия также заявила, что намерена и дальше бороться против зловредного влияния России, и ее сателлиты в регионе, которые якобы работают над уничтожением достижений США, НАТО и Евросоюза. Учебные спецоперации в приграничных с Афганистаном районах разворачивают военные России, Армении, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана. «Спутник» сообщает, что маневры проходят три этапа под названиями «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». В них задействовано около тысяч человек и 500 единиц техники. Гибридной угрозой назвала перевозку мигрантов через Белоруссию канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она обвинила президента Лукашенко в том, что он использует людей для осуществления своей политики. По словам Меркель, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию. На саммите в Брюсселе лидеры ЕС подтвердили готовность ввести персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Вести санкции против компании Порошенко Рашена просит президента Зеленского Украинская Рада. Депутат от «Слуги народа» Никлюдов пояснил, что компания угрожает Украине, так как пополняет бюджет агрессора. Разрешить выращивать марихуану дома для личной целей собираются в Люксембурге. СМИ сообщают, что это будет впервые в Европе. Каждому люксембургскому домохозяйству позволит иметь четыре растения марихуаны. При этом потреблять это вещество можно будет только дома. Курение в общественных местах по-прежнему остается под запретом. Обвинение в убийстве жены предъявят американскому миллионеру Роберту Дерсту. Кэтлин Дерст пропала почти 40 лет назад. Дерсту сейчас 78, и он приговорен к пожизненному сроку за убийство в 2000 году своей близкой подруги Сьюзен Берман. Следствие считает, что бизнесмен застрелил женщину, чтобы помешать ей поделиться с полицией Информация об исчезновении Дерста в 1982 году. Следствие полагает, что в общей в Дерст убил трех человек, третьим стал Морис Блэк, пожилой мужчина, предположительно опознавший миллионера.